0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那前几天呢，我买那个东京的机票，准备呢寒假的时候呢带我女儿呢去那个迪士尼玩。那我女儿知道以后呢，就超级兴奋，因为她上一次出国呢也已经是2019年的时候，也就是疫情前嘛。那那个时候呢，她大概只有四五岁左右而已，所以呢，虽然说她对于当时出国的事情有一点印象，可是说并不是呢记得非常的清楚。其实冬天迪士尼呢，他有去过，可能那时候他大概只有那个四五岁嘛，所以呢，他只有记得那种快乐感觉，但是很多景象其实记得并不是很清楚。那他现在已经小二了，他就变得更加期待出国，因为他本身也很喜欢米奇啊、米妮啊之类的东西，然后还有很多迪士尼的公主。他迪士尼公主呢背的比那个九九乘法还要熟很多，所以呢，他就是很期待说寒假的时候再去迪士尼。那我觉得呢，其实最近呢，他就变得特别乖巧，因为他知道说寒假要去迪士尼以后，我就跟他说：“，啊，了你要乖乖写功课哦。”平常我女儿她要教他写功课是非常非常困难的一件事情，就变成说到最后都是我老婆要出嘛，然后呢对他又吼了，然后又骂，然后了他才愿意开始认真写。就我觉得他跟我小时候有点像了、啊。就我觉得他其实就是如果认真写的话，其实可以很快写好的。可是他变成说，都有旁边有一个人呢，一直在骂他，然后督促他，然后他才会开始赶快呢，把他的笔认真动起来。但是最近都不用了，最近呢就是，哎、欸，那要乖乖写功课哦，然后我们寒假才可以出去玩哦。嗯，好好好好好，那就赶快赶快认真写，然后不然就是那个，其实呢，我女儿就是她本身就是她除了不爱写功课以外，她也很不爱运动，她就只爱看书而已。她就呢每天宁愿呢就是坐在那里，然后什么都不做，然后就是一直。疯狂去看了的各种书，他什么书都看，就是只要是那种从图书馆借来的，不管是学校的图书馆或是外面的图书馆，然后或者说是我们买给他，反正什么书都爱看。就我觉得他爱看书的程度呢，比我还要夸张。但是呢，他就是非常非常不爱动，所以他就长个小小子。然后呢，我们就给他安排一些运动方面的课程，像是直拍轮啊，然后还有呢游泳等等，就每个礼拜都会带他去，希望说就是。可以刺激一下他身体的发展吧，因为你也不能都不动啊，因为还是要一些肌肉刺激，然后身体的发育呢会比较健康一点。然后呢，他其实就是还蛮排斥运动的，每次去的时候呢，他可能溜没几下，他、啊、好累哦，我不想再溜了这样子。但是呢过去一个礼拜就嗯都不会，他就是开始呢就很认真溜，因为呢我们刚刚讲的说那个东京迪士尼呢非常的大，所以呢如果呢你想要好好去逛每一圈的话呢，那你一定要培养好你的体力。呃，他听，嗯，对对对，我要培养好体力，然后我就可以很开心的在迪士尼到处的逛。所以我觉得小孩子有时候真的蛮单纯的，就想不到就是买这个、去那个准备去东京以后呢，然后竟然可以给他那么大的动力，就真的是一个很可爱的地方。所以我觉得养小孩有时候乐趣就在这里吧。因为说真的，带小孩出国也不是那么一件简单的事情。因为呢，你还是要去配合小孩作息，然后呢，去你的景点呢，大概也都有一些限制啊，可能就是会选一些游乐园啊、动物园啊，要不然就是博物馆等等都是一些亲子为主的景点。但是我觉得，其实跟小孩在一起的过程当中，就是算是非常的单纯，然后美好吧。就是基本上你不太需要去担心说，哎、欸，他可能就是。私底下对你还有什么其他小心机啊？等等的，基本上他就是真心真意的对待你。我觉得这大概是养小孩一个最大的乐趣吧。那讲到迪士尼的话，其实昨天应该大家都有看到新闻，那一个大家发现了迪士尼的股价呢，它大涨了 9% 虽然说后来有回落，就是后来差不多只有涨 6% 左右。不过也是过去两年以来呢，迪士尼算是最大的一个涨幅。那主要是有一个消息是说呢，就是迪士尼的前任 CEO 艾格呢，他会回归，然后取代 t a 查 i c 然后来担任新任的 CEO。那其实艾格他呢，就是在过去呢担任迪士尼 CEO 这段期间呢，他是在2020年的2月离职，然后是从2005年开始呢担任那个迪士尼的 CEO。那他在那15年的那段期间呢、啊，其实他把迪士尼的经营呢算是非常的成功，因为呢他让迪士尼呢确实成为全球一个。最大一个娱乐集团，然后呢，不管是乐园，然后还是电影的业务呢，都有很大一个进展。因为他先后呢收购那个皮克斯，然后漫威，还有卢卡斯，然后二零一九年是又买那个福克斯嘛，等于说你现在可以想到很多 IP 呢都变成说是迪士尼的，不管说是复仇者联盟啊，然后说是皮克斯的动画电影，还是星际大战，还是说那个 X 的战警等等，反正几乎全球很卖座的电影都变成说是迪士尼的。然后呢在游乐园的部分呢，他也成功，就是有进军中国嘛。其实中国真的对于很多企业来讲都是那种呃很想要，但是又不太敢要那种感觉。因为呢，他知道进去中国之后呢，一定会受到那个很多当地政府他一些特殊的法规。但是中国的饼真的是太香，因为中国的市场真的就是很大嘛。所以呢，迪士尼一直以来他都是很积极呢，就是想要去往中国市场发展。嗯，艾格呢他也成功去开拓中国市场。然后开建那个上海迪士尼，所以让那个过去他担任 CEO 那十五年那段时间呢，其实迪士尼它的营收还有获利都是持续成长，然后蒸蒸日上。只是二零二零年二月以后，艾格他其实年纪很大，所以他就要退休，然后改那个查皮尔上任。那查皮尔他上任这两年多期间呢，其实主要一方面最大的原因当然是因为受到疫情的打击嘛。那疫情打击的话，你要那个游乐园跟电影业务要怎么去持续的成长？所以在过去两年的话，其实迪士尼的业务呢，它相对来讲复苏是比较缓慢的。然后再来就是呢，它为了应对那个串流音激烈的崛起嘛，所以它在过去两年呢，就是也去加速去拓展那个迪士尼 Plus 的业务。但是呢迪士尼 n e Plus 呢，它其实呢，到现在为止呢，都还是在持续亏损的状态。虽然说一直是预估说二零二四年的时候呢，就会转亏为盈，可是目前来看的话，就是它的亏损确实是持续在扩大。那其实现在迪士尼 plus 它目前内容上的呈现上，我自己觉得啊，它在不管在 UI 的设计或者说是内容的设计上，就还是没有 Netflix 那么顺的感觉。然后前阵子它也有一些争议嘛，因为它也跟那个黑寡妇呢去打那个官司，因为黑寡妇呢，她其实很不爽的说，她拍那个黑寡妇的电影啊，她让那个电影院呢跟 d s 迪士尼 plus 它是同时上映的，那这样的话其实一定会造成说去电影院看的人一定就会变少了。所以呢，他们之间就有打官司，然后最后才是付钱和解，就还是有一些争议在。然后现在变成说，艾格呢，他就要回归了，就是担任新任 CEO， 然后原本查皮可能就要先下台这样子。那艾格是不是就是说可以就是去解决迪士尼他现在的一些难题？呃，例如让这个迪士尼的串流业务啊，可以就是加速的去转会员，然后甚至呢可以赶上 NAPLESS。那这个可能是大家未来会比较关心的、啊。那我觉得，其实这种新任 CEO， 通常啊，就是我们只评论股价的话，就是通常股价它短期会有一个庆祝的行情，就是市场有时候会期待说新的经营层进军以后啊，那这样的话会不会对于整个运营模式呢造成一个不一样的改变？然后呢，直接去推升说它营运,运获利呢会有一个飞跃式的提升？那这个有时候都。都很难说，因为有时候可能新任 CEO 他在执行的过程当中，他也是遇到一些困难，然后变成说公司的体质呢还没有起色，但是他往往就是一个催化剂啊。好，比如说之前那个星巴克那个创办人，他也回归嘛，他那个创办人回归以后，就是你会发现说，其实星巴克它不仅是营收还有业务有持续的成长，哎、欸，股价表现其实也是相对强势，甚至比大盘来说呢强势许多。所以这种经营层的变革啊，你可以当做是一个。呃，对于股价潜在催化剂，它可能会让股价就是会有一个更明确的方向。因为今年以来，其实迪士尼，我相信，假设大家你手上有迪士尼股票啊，你应该都会觉得说，迪士尼表现真的难鸟鸟了。那其实压抑股价有很多个因素啦。那我自己对于迪士尼的长期发展啊，我觉得它那个游乐园还有电影业务没有什么问题。现在大家就担心说，这个串流业务会不会是一个那个持续烧钱的一个无底洞？因为 Netflix 它目前变成说是。在那么多家串流营业者当中啊，他是唯一可以获利的业者。所以，因为 Netflix 定价比较高嘛，但是迪士尼 p l 他现在定价真的是很便宜的。那接下来就可以看说，那现在迪士尼 p l u 为了去那个提升他每一个用户的平均收入，他开始去导入广告嘛。那用户对于广告接受度到底怎么样？然后这个广告收入实际上对于串流业务会有多少贡献？那这個其实都是大家之后呢可以去持续追踪了。就如果说他串流业务搞好的话，那迪士尼的股价自然就会有所起色
1: 。那今天我
0: 还有看到一个新闻，就是巴菲特他买日本的五大商社，还有有买那个三菱集团，然后三菱集团，还有伊藤忠商事，然后跟王宏，然后还有住友商事。那如果呢有去日本玩过的话，这几个名字应该都非常可看到，就可能在逛街的时候就可以到处看到这些招牌，就其实都是很有名的集团了、啊。那他们就算是一个控股的公司。那巴菲特呢他就是在最近的公告的时候，他们持股比例又增加。其实巴菲特投资这五家日本的商社已经很久了，是在2020年8月就有投资了。那现在已经2022年底了。那现在回头看的话，其实你会。不得不佩服，就是巴菲特他的投资眼光还是蛮精准的，因为这五家上市的股价表现呢，其实都还不错。然后呢，而且呢，我觉得其实这现在呢，巴菲特又继续增加日本的持股啊，我觉得也是在暗示说，他觉得日本股市的估值其实也是比较偏低，已经来到一个合理的水位。跟那个巴菲特他买那个台积电呢，其实是类似的道理。巴菲特买台积电呢，其实就代表说他。认为那个台积电的估值已经是相对合理，因为巴菲特他的投资策略就是遵循说，他想要用合理价去持有好公司嘛，这是他最重要一个投资策略。嗯，当他去买进台积电的时候，代表说他认为现在可能半导体库存调整啊，或者说是地缘政治风险啊等等，他都已经考虑进去，他都已经知道有这样的风险在，但是他认为说这些风险已经绝大多数人都已经反映在股价上了，所以他会愿意呢就是现在去进场买台积电。然后，甚至如果之后台积电股价真的就继续破底，那也没有关系，他也就准备好继续接到准备，因为他知道说台积电它未来就是长期恢复成长的机会是非常非常高的。那现在巴菲特买这五大日本上市我认为也是类似的道理，他觉得日本整个现在这五家公司的估值呢已经来到相对合理的水位。那可能就有很多人想问，那要怎么投资日本的股票？那就我所知啊，大多数的海外券商或副委托是比较少直接提供就是购买日股的服务、啊。如果说要参与日本股市的话，反而都会去投资它的指数型 ETF， 像是最有名的两档 ETF 呢，一档是 EWJ， 然后另外一档是 DXJ。那这两档有什么差别呢 ？EWJ 呢，你可以想象成它就是追踪那个呃日本股市，但是它没有做汇率的避险。那没有做汇率避险的话，因为这两档 ETF 不管是 E W J 跟 D X C 都是美元计价嘛。那大家应该知道说，今年日币呢疯狂而贬值。应该说从去年开始，日币就开始在疯狂而贬值。那以今年来讲的话，今年就至少贬了超过两成。所以说，如果你还去持有美元计价那个日本 ETF 的话，就算说日本股市呢疯狂而上涨，你还是换成美元，你还是会亏损嘛。所以呢，你那个变成亏损会更大。所以今年 E W J 就下跌板热死。但是实际上，日经指数呢只有下跌 4% 分那这差距 16% 呢，就是因为日元呢它大幅度贬值的影响。所以说呢，如果你还担心说日元未来会大幅度贬值的话，那你就可以去考虑那个 D X J。D X J， 呢，就是说它已经有帮你做好汇率的避险了。日元的波动呢，就是对你来讲呢，并不会造成太大的干扰。当然，它有一个汇率避险费用在啊，只是这个费用就是基本上还蛮小。我认为说，并不用呢说。真的很在乎它这样，那像是 D X C， 因为它有做汇率避险的关系，因为美元是大幅度的走强，就是、日元走弱，然后美元大幅度的走强，所以 D X C 它今年反而是上涨了百分之七。其实今年还有上涨的标的，真的是很难得咯、喔，就就是基本上今年几乎什么东西都跌烂嘛，你不管买买什么东西，其实大多数都是下跌？然后这 D X C 它上涨了百分之七。那我们刚刚讲到那个日经指数，其实它今年只有下跌。百分之四嘛，就如果你单纯只看日元计价的日经指数的话，它今年只有下跌百分之四，也就是说，整个日本股市啊，就是在全球看了还话，其实是相对强了，它比美股跟台股呢都还要更强。那我觉得背后原因可能是第一个就是日本股市的估值呢真的是偏低的，像是台湾股市它目前便宜比大概是十倍，其实台湾也很便宜。然后呢，美国呢是十六倍，然后日本呢是十二倍，也是相对便宜的。然后不管说是日本或台湾、啊、其实都算是美国跟中国呢，呃，冷战之间的一个受惠者。因为美国跟中国，它这个冷战其实会是一个，我认为会是一个维持至少十年、二十年以上的一个趋势。就是说，它并不太可能是短期一两年内呢就立刻解决。那这个冷战呢，造成其中一个蛮大影响，就是说，这个供应链呢一定会重新的洗牌。就原本说，现在以前中国它是一个最大的制造工厂嘛。那现在其实呢，各家的制造工厂啊，都已经有开始意会到说，这个美中冷战它是一个长期的趋势，所以供应链它已经一直在持续的转移。就原本说中国它可能去生产一个最低廉的产品，然后卖给全世界，那未来可能变成说，我在中国我就只留专门卖给中国的产能就好了。然后呢，其他的产能我就要撤出，因为呃，在中国生产的话，其实就有一定程度的风险在，不管是来自中国的风险，或者说是来自美国政府的风险，就会变成说这个生产其实是有很多不可控因素。所以呢，你会发现说，像是我们刚刚讲到日本表现很强嘛，今年的印度其实表现也是很好，就相对其他各国股市呢，它是相对抗跌的，因为印度呢，其实也会受惠那一个。呃，中国的工厂啊，迁移到印度这种趋势呢，所以让他说，其实对于他经济的长期发展呢是有注意的。那日本呢，我觉得其实也类似的，虽然说你可能会觉得很奇怪，其实在日本生产的成本啊，一定也是会比较高的嘛，不可能会比较低。但是呢，没办法，因为现在美中冷战的关系，所以变成说供应链它未来成本是一定会提高的。只是这个成本提高，就一定会有受害者跟受害者。受害者可能就是说，你如果是消费型的大国，然后呢，就是你可能就是。必须要去忍受一个更高的商品成本，而受惠者就是呢，去受惠那种供应链转移的，像是日本啊，或者说是台湾。其实呢，未来我觉得都是有机会呢，去受惠供应链的转移。然后再加上现在估值又比较低嘛，那开一个美股券商的好处就是说，其实你投资也不单于就是限于那个美国标的啊，美国它可能有很多那种产业龙头的公司。但是呢，就是如果你今天想要去布局一些外国指数的 ETF， 那其实也是很 easy 的嘛。像我们刚刚讲到，日本股市是 EWJ 或者说是 d x j 然后呢，那个印度的话有一档应该是 INDA 吧，就这几家都是比较大的。甚至你要投资台股，台股 ETF 叫 EWT， 只是多数人应该都有台股户头啊，就不需要 g a l e 然后还去买什么 EWJ， 就直接开一个台股户头，然后直接去买台股，这样就可以啊。那稍微讲一下上个礼拜美股大盘表现。那其实上个礼拜大家应该会觉得美股就是盘势其实是有一点无聊吧，就要上不上，要下不下。那我觉得主要是这个 FTX 就是之前破产的新闻了，一直到现在都还是余波荡漾。你会发现说，因为 FTX 它的规模实在是太大。然后变成说有很多的加密货币的交易所，他也都是把钱放 STX 那里，然后有一种连环爆的感觉吧，就火烧连环船。然后呢，也就会发现说很多交易所都开始跟着一起爆，这样就他也暂停客户提款这样。所以现在整个加密货币的市场其实是风风雨雨的一个状况，就到现在就很像是加密货币借自己的一个雷曼危机，就大家那个爆越来越多雷，然后才发现说怎么一堆人都。都这样，全部一串重子拉起来那种感觉。那其实这种时候呢，多少呢，一定会对于市场情绪造成一些影响。像是原本呢，比特币它在 FTX 破产之前，它一直以来都是在一个盘整区之间盘整。然后可是这个破产事件发酵以后，它就直接破底了。然后呢，创下了今年的低点。以太币呢，还守了今年的低点，可是呢，也快要破了。就那比特币跟以太币算是加密货币当中最具参考性的两种货币嘛。呃，这两种货币都跌的话，那整个加密货币市场一定是，呃，恐慌非常非常的大。不过，呢，其实呢，我觉得这一个 FTX 的事件啊，让我想到说，其实跟以前的那种网络泡沫啊，其实有一点点像。为什么说有一点像啊？其实，在过去呢，就是网络刚发明的时候啊，是很多人不晓得网络呢是做什么的，然后呢，变成说那种投机泡沫呢，非常的盛行。就两千年网络泡沫，大家可能都听过那样的故事嘛，只要公司加个 .com， 然后股价就可以暴涨好几倍。其实加密货币呢，也有类似的感觉，因为现在其实我们多数人，包含我都还不是很清楚，说加密货币呢。到底有什么真正的应用？也就是说，它对于人类到底可以创造什么真正的价值？还是说，纯粹就只是一个投机赚价差的工具？所以呢，现在很多那种加密货币的业者啊。有一种就是因为也缺乏监管嘛，所以就良莠不齐的感觉。然后它变成说，其实加密货币可能很多人就觉得常常跟那种诈骗挂钩，要么就是割韭菜等等的。因为呢，它变成说现在就只是可能挂了加密货币的名号，然后号称未来有很多酷炫的功能，然后实际上来说的话，他就只是呢，最后他就是想要诓你，然后让你把钱那个骗进来而已。但是我今天看到那个 Birken 嘛，他几个推文，我觉得还蛮有趣的。因为 Birken 嘛，他其实他一直也就是加密货币的那个反对论者嘛，就是相信大家应该都听过巴菲特或者说是蒙格可能讲过类似的言论。因为比特币跟以太币呢，其实未来呢，就是单纯以现金流角度来看的话，它是不能产生任何价值的。因为不管像是例如你买台积电啊，或者说是买辉达，或者说是买其他公司哈，那如果这几家公司啊，它未来可以去持续的产生获利，然后持续的产生现金流，然后如果你当这家公司长期的股东，那你就可以参与这家公司未来发展。然后呢，你自然就会分得越来越多的利润。这就是其实价值投资者他会一直以来就是遵循的一个原则嘛。可是你今天持有比特币或者说是以太币，你可以得到什么价值吗？就是它未来可以产生什么金流嘛？ 7呢是没有了，所以呢，对于这种价值投资者来讲的话，我们就会觉得说，比特币跟以太币呢，哎，它的价值其实是零。不过，比尔克曼他其实也有提到说，就经过这 FTX 破产之后啊，他反而发现说，哎，有一些加密货币的项目是真正可以为人类生活带来帮助的，也就是说，它是可以带来价值。的。那这种加密货币呢，其实就它的价值就不会是零。就是说，如果你站在那个现金流的角度来看的话、啊，反而说，其实这一波那个 FTX 啊，它反而有一种就是把那种肮脏的事情全部揭露一次爆开的感觉。那我觉得其实这反而并不是一件坏事情啊，而且这可能更有助于说未来这个加密货币产业呢会更加透明，就应该要公布呢更多的资讯，然后反而有助于这个产业呢长期的发展。像是那个以前应该前面几集吧，我有去分享过，就是美国最大的一个加密货币交易所，它是也是唯一一家上市的交易所，叫 Coinbase。那 Coinbase 呢，它其实这个 CEO 有提到类似的看法，就是这合法监管啊，对于那个加密货币的产业的长期发展呢，其实是很有帮助的。那最近加密货币市场非常的惨嘛，但是我看这个 Coinbase 就内部人的买卖一些记录，我觉得就很有趣的。如果你大家有去。去翻一下，你会发现是 Coinbase 的内部人啊，到现在是疯狂的在买进自家公司的股票。就是说，其实对于未来加密的产业发展呢，其实还是算蛮乐观的吧。那现在用 FTX 破产这件事情呢，就趁机扫掉那种投机分子，然后或者甚至是诈骗仔等等。那留下来的，反而就是会是一个经过一波汰弱留强以后，留下来的反而就会是真正的强者。就跟当时网络泡沫的时候，亚马逊股价它也跌掉快九成哦。那你当时去看，那你当时如果用两千年眼光去看那个亚马逊的话，搞不好很多人觉得亚马逊是一家垃圾公司。当然想不到最后亚马逊它未来的故事大家都知道嘛。那我觉得这波加密货币这样太弱流强之后留下来的，其实在未来几年很有可能就是会是一个真正就是会有成为一个代表性的公司。这是我自己的看法那今天就先大概分享到这边，那我们就下一次见喽，拜拜。